0: Este é o DharmaCast. Meu nome é Ricardo Sasaki e aqui falamos sobre Budismo, meditação e sabedoria ancestral no mundo moderno. Sejam bem-vindos. Bom dia a vocês. E bem rapidamente vamos lá, começando. Obrigado pela presença aí de vocês. 30 minutos para falar sobre Mindfulness, Dharma e as bases para uma sociedade justa, claramente é uma uma tentativa de dar um passo muito além, né, do tamanho das pernas. Isso é é, é um tema para muito e muito e muito e muito muito tempo. Então, como sempre, é, a, o meu objetivo aqui é fazer um corte, né? Então é, 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 é prover assim, uma lâmina né, do, do, do corpo inteiro né, e trazer assim, só um pedacinho para a gente ter uma reflexão sobre sociedade justa, né, que já se conversa desde lá Mesopotâmia, mas sob uma ótica... Do, do dharma, uma, uma ótica de mindfulness. Tá? Então, obviamente, claramente, vai ficar faltando um monte de coisas. Tá? Então é só, só, só um pequeno corte. Eu queria começar com a ideia de sociedade pensando em termos dármicos. e aqui eu vou, vou utilizar a palavra dharma em dois sentidos diferentes, são dois sentidos que existem, né, que são usados, um é dharma enquanto uma verdade maior, uma realidade das coisas, eu já volto nesse nesse ponto, e o outro, dharma enquanto princípios budistas, ou o próprio budismo, o que que o budismo ensina, um sentido bem bem limitado. Então, nesse sentido dármico, nesse segundo sentido, a gente pode pensar sociedade, ou, ou melhor ainda, eu preferiria é, comunidade, como composta de dois elementos, né? ou dois tipos de comunidade. Tá? Uma comunidade que seria a comunidade dármica em si, que, é representada, representação não é realidade, tá, pessoal? Então, que é representada pela comunidade monástica. Ou pela comunidade, quando a gente fala de comunidade monástica, hoje tem uma série de de coisas que não são bem certas. Mas, comunidade, comunidade ideal, vamos pensar assim. Seria aquela comunidade que tentaria o mais fielmente seguir os princípios deixados pelo Buda. Então isso eu vou chamar de comunidade dármica. Isso é efetivamente, em todos os casos, por toda a história tornada real, muito questionável. Então, o ideal nem sempre se, se manifesta. E a outra coisa é a comunidade geral. Ou seja, a comunidade geral é a nossa sociedade, a nossa sociedade que não está, ou não está baseada, ou não tem como esse objetivo estar, ser guiada por princípios dármicos. No entanto, é a sociedade em que as pessoas vivem, certo? Nós vivemos nessa comunidade geral. E para o Buda, tanto essa sociedade dhármica, né ou seja, aquele grupo de pessoas que estão tentando viver segundo os princípios do Buda, quanto a comunidade geral, que não tem nenhuma ligação, necessariamente, com ensinamentos ensinamento do Buda, ambas têm um mesmo objetivo maior. Né? Ou seja, ambas as comunidades, elas visam, dois pontos, promover o bem-estar espiritual, psicológico e físico das pessoas ainda imersas nos limites do mundo. Então, existe aquela aquela ideia né, comum dentro do budismo e dentro de várias religiões de que a gente está, né, que a a gente enquanto pessoas, povo e mesmo outros seres, estamos atolados uma grande confusão, certo? E nessa confusão em vários níveis, então, né, isso gera grande sofrimento. E aí esse grande sofrimento, que é um dos grandes objetivos do budismo, esse grande sofrimento, ele deve ser minorado, quem sabe extinto. Tá? E aí para isso, então nós temos essa ideia de Comunidade, ou seja, união entre as pessoas, né, os relacionamentos entre pessoas, visando viver juntos em prol de um bem-estar espiritual, psicológico, né, mental, extremamente importante, físico. Ah, E isso porque é onde nós vivemos. né? Nós vivemos enquanto materialidade, nós vivemos nesse mundo físico, nós vivemos no mundo mental. né? E vivemos nesse mundo espiritual, que não tem nada a ver nem com anjinhos, nem com espíritos. né? A gente vai ver um pouquinho melhor o que que, que que a gente né, quer dizer com isso. Bem, como que a gente pode entender essa ideia de comunidade, né? nesses dois sentidos? Comunidade é um relacionamento entre pessoas. Então, isso é a coisa mais essencial. Comunidade são relacionamentos entre pessoas. Se você não tem as pessoas em relacionamento, não é comunidade. É um outro negócio, é um um ajuntamento, é um um amontoamento. né? E você pode ter, em alguns lugares, em algumas situações, um amontoamento de pessoas né? Que, que realmente não estabelecem relações entre si ou que, por questões financeiras, jurídicas, sociais, estão tão divididas né, a ponto de se situarem em espectros né, em, em extremos né, do, do, desses vários espectros e, portanto, praticamente não têm relação é, entre si. Tá? Que é, é o que talvez alguns até tenham é, interesse em ter. Tá? Esse é um outro um outro ponto comunidade sociedade e uma sociedade justa é uma é uma é uma comunidade em que esses relacionamentos entre pessoas sejam justos né, e equilibrados nas várias dimensões Bem, então o que, que seria isso então é, o que, que são relações né as relações têm uma natureza é, um, um modo né, de da gente pensar uh, relacionamentos é de natureza emocional, certo? Um outro é relacionamento no sentido financeiro, certo? Com que é esse sistema de trocas, com que é esse sistema de serviços, tá? E aí a gente iria para todo um outro, né, uma, uma outra dimensão aí econômica, social, tal. Basicamente, uma comunidade ela é feita de deveres e direitos. Eu sei que isso daí não é muito muito popular hoje em dia, né? é muito cada um por si, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, né? que é uma frase absolutamente estúpida, né? porque assim, eu posso fazer o que eu quiser se eu estiver vivendo no deserto. Né? A, a, a partir do momento que você vive com uma pessoa a mais... Né? então, obviamente, de que você não tem o direito de fazer qualquer coisa. Né? Então, minha, minha liberdade começa a se acabar com quando eu tenho um outro, né? que também, supostamente, é igualmente livre. E aí, então, quando você questiona isso, você já cai naquele modelo de escravatura. Né? Dizer, eu e aquele grupo tem total direito de fazer qualquer coisa, o outro tem zero direito, então... né? só tem deveres. Então, assim, esse relacionamento, ele ele tem deveres, ele tem direitos, né? e a coisa mais importante é você ser capaz de definir quais são esses deveres e esses direitos. né? E um dos problemas que a gente tem em muitas sociedades, incluindo a nossa, é que se fala muito de direito, você tem tem todo um discurso tais grupos têm tais direitos tais pessoas têm esses direitos mas você não tem de outro lado a mesma clareza de quem que tem o direito o dever de fazer isso quer dizer, que que, que pessoas ou que órgãos né, que são os responsáveis e que podem ser culpados por assim dizer podem ser cobrados né, para garantir esses deveres, né, para garantir esses direitos. Ou seja, eles têm deveres. Tá? Então, isso, assim, é uma das coisas que a gente já pode começar a, a, a usar nas nossas relações né, interpessoais e na nossa vida em comunidade. Tá? Qual é, é, tenho direitos? Ok, eu tenho direitos. Bem, e, e, e quais são os meus deveres? Né? E quais são os deveres dos outros também. Então, quais são os deveres? Sempre tem isso, sempre tem essas coisas. Sempre, em, em qualquer comunidade. né Qualquer comunidade. Seja aquela comunidade dármica específica, seja na comunidade né geral. Em outras palavras, ah, ah, qual é o nosso papel diante de cada pessoa? Então, essa é uma outra coisa importante e que traz já esse primeiro tema que eu lembrei, né, que eu que eu incluí no título que é mindfulness certo que é consciência né ou uma conscientização de qual é o meu papel né diante de cada pessoa que se apresenta já no presente agora neste momento estou aqui em família o que que se apresenta como o meu dever tá e vai ter vários deveres certo se eu for é, pai, se eu for; mãe, se eu for; filho, certo? Então muda a cada momento. É extremamente dinâmico. né? No momento a minha relação é de pai e filho. Então eu tenho certos deveres enquanto pai. E, e quando o filho se apresenta com o machucado ou com a lição de casa que ele tem que fazer, tá? E pede uma ajuda. Então, agora eu tenho uma função de pai, certo? Então, eu tenho esse papel de pai e eu tenho deveres aí relacionados com isso, certo? Mas aí meu pai chega, né? Meu pai chega e me pede coisas, e fala isso e aquilo. Bem, eu também tenho deveres em relação ao pai, tá? E tenho os direitos correspondentes também. Tá? Isso muda, então, essa, é, isso... é é uma coisa importante para a gente pensar, porque nós, então, não temos só um papel, nós não somos um indivíduo né, engessado. Não, nós temos vários eus, né, no, vários eus sociais, né, que têm deveres e direitos, tá, dependendo do papel, da, da, né, do, do local, né, do locus onde nós estamos né, na, na, na sociedade, e que não é fixo, mas que, 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 que é a cada momento. A né? cada momento, a Nietzsche, a Nietzsche sempre a impermanência mudando né? e que exige de nós um, um mindfulness né? para que a gente consiga estar, para e passo, com, com o que a realidade está nos apresentando naquele momento. Bem, isso mostra, então... Né? Quer dizer, tudo isso que a gente já falou, mostra que nessa visão do Buda, a ação é uma coisa importante. Tá? Sempre lembrando que quando a gente fala em ação, em termos de, de budismo, e que vai se refletir, né? obviamente, nos ensinamentos de mindfulness, quando a gente fala de ação, a gente está falando de ação mental, ou seja, o que a gente pensa, né? o como a gente pensa, o como a gente vê, a realidade. A gente está falando também de uma ação da palavra, porque a gente age pela palavra, pelo pelo que a gente escreve, pelo que a gente expressa, pelo gesto, entende? Então, tanto no fazer quanto não fazer, né? Se você não aparece né, numa situação que espera-se que você apareça e fica aí 24 horas sem, sem aparecer você está dando você está se expressando de uma, de uma certa forma e aí um, um terceiro é a ação a ação corporal certo então você tem essa ação nesses três níveis e ao contrário de muitas coisas que acontecem nas várias sociedades seja com castas classes divisões etc a primazia do, do que o Buda coloca é que o valor está na ação tá? agora não confunda não é ação no sentido <risos> o que você faz e o que você produz que é, que, que é justamente o contrário do que o Buda está falando né? então, porque nós temos uma certa ideia de que assim, você vale pelo que você produz, produz para quem? produz para os interesses né, do capital Tá? Então, a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente aqui, certo? Quer dizer, a ação tem, tem, é, é, vale pelo valor moral que ela carrega. Tá? E aqui a gente entra num ponto interessante, né? As várias sociedades, elas naturalmente vão... naturalmente, eu vou, eu vou qualificar isso naturalmente, que naturalmente elas vão se estratificando e se dividindo, e que acabam tendo né, é, setores, grupos que tenham uma, um poder maior e aí começa a, a, a apresentar uma diferença de classe, isso é um dado, né, isso é alguma coisa dada e isso aparece em todas as sociedades, tá? Esse naturalmente, né, Quer dizer, porque isso daí é, é, é bem presente em discurso neoliberal fajuto, é, fajuto e legítimo, né? é tudo a mesma coisa. Então, é essa ideia de que não, as diferenças são naturais, né, então as coisas, as diferenças são naturais, a gente tem mais que abraçar a diferença, não é bem assim, né, então e isso é alguma coisa amplamente assim mostrado dentro da própria teoria budista de que as coisas não acontecem por acaso, né, nem por uma ordem divina que que aparece fala assim as coisas vão ser assim você vai ser né, bilionário e você vai ser o trabalhador de 18 horas, né, nem tem essa ideia da casualidade que é um pouco do que as pessoas pensam quando falam de as diferenças são naturais, nem do, da ideia assim, de um poder divino ou superior que ponta que eu, 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 eu transformo tudo isso, que é essa ideia tá, que vai existir muito na nossa sociedade monoteísta, certo? Quer dizer, uma, uma visão perversa, e principalmente dentro né, de um. De um bem, vocês sabem o quê? É, é de, um, de, uma, de uma visão perversa de Deus né como assim ah, o que Deus que quer o que Deus quer acontece assim o que que né então assim isso você você mantém né quem é pobre quem é oprimido esse é o, é vontade de Deus né então, essa, essa é a visão perversa né da religião então, você tem essa, essa, essas duas visões que são claramente combatidas pelo Buda, né? seja né, dessa sociedade, da estratificação das sociedades como sendo algo, seja natural, no sentido de casual, isso daí acontece e está tá tudo bem, acontece em todo lugar, né? que essa, essa norma, normalização né? do, do, do preconceito, das diferenças, etc., quanto essa ideia igualmente perversa de uma causa única né que tem o poder de criar a coisa e que mantém o status quo certo que é a visão das castas é a visão que também está muito presente hoje né E que tá que, que, que já assim em várias teorias aí que não usam esses nomes O budismo ele tem uma visão que é as coisas acontecem segundo causas e condições então isso significa que né, Todas as instâncias de sociedade injusta, de preconceito, de de melhor e pior, né, de, 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 de grupos opressores e oprimidos. Isso não acontece nem naturalmente, nem por vontade superior, divina, etc. Mas, segundo causas e condições que mudam a cada momento. Ou seja, para você entender um dado momento, você deve entender também, razoavelmente, toda a história daquelas, da, da, daquilo. Como que chegou. Entende? Então, entender sociedade justa e injusta americana, norte-americana, estadunidense, você deve conhecer desde que estavam lá, que eles começaram, desde que os grupos, né, desde que os os primeiros grupos né, do do Império Inglês foram lá para os Estados Unidos. né? Então, faz tudo parte, né? as as revoluções, o a guerra lá do, do, do chá e, né, contra, contra as, as, as importações inglesas, né, tudo que foi feito com os nativos americanos, né, todas as teorias que estiveram por trás, você tem que entender tudo isso para você chegar naquilo que é os Estados Unidos é, é bonitinho. E esses dias me falaram assim, os ah, Estados Unidos é um lugar maravilhoso, você já foi lá? Né? É um negócio super legal para viver tá? Bem, como turista. Qualquer lugar é, é legal para viver. Né? É, é até engraçado a pessoa pensar uma coisa dessa. Né? Você vai como turista, Itália é maravilhoso, né? Grécia maravilhoso, todo lugar é maravilhoso. Né? Como turista, né? se você vai lá e mora lá, você vive lá, você convive com as pessoas, é uma outra história completamente diferente. Né? É, depende também de onde você vai. Né? Você só vai para Disneyland, para Manhattan, né? você vê um negócio. né? Você vai para a periferia de Nova York, você vê um outro negócio completamente diferente. né? Você vai para o interior dos Estados Unidos, você vai ver um negócio diferente. Para você entender o que é sociedade no Brasil, você tem que entender desde antes de 1500. Você tem que entender qual era a estrutura toda de Portugal, por que que Portugal vem para cá por que Portugal se torna assim, uma 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 um, uma um poderia uma força e abre colônia tudo quanto é lado né? tem colônia na China colônia, né? mega mega poder né? e aí tudo como que é feito aqui né com dos países assim como mais, mais Brasil né mais devastados né com esse carma da escravidão e indígena etc você tem que pensar tudo isso para você chegar onde que você está hoje e a gente não tem conhecimento de história né e aí quando você ainda quer acabar com as escolas né escolas públicas <risos> e só dar dinheiro para a escola particular que vai dar aquele tipo de visão né particular né aí então, bem, não tem chance né? então é importantíssimo você conhecer causas e condições vamos estudar história, pessoal né? você quer estudar budismo, estude história quando você quer estudar né, sociedade, estude história quer estudar qualquer coisa, estude história porque é onde você começa a notar quais são as causas e condições para se chegar em algum lugar bem, então... né? foi só uma uma digressão, agora eu tenho cinco minutos para fazer um encerramento sobre as bases da sociedade justa. Então, feita essa digressão, explicando o que que eu estou falando que é natural, ou seja, essas causas e condições são muito fortes no sentido de causar uma estratificação muito grande e, portanto, injusta dentro da sociedade, uma estratificação de classe, de, 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 né, de opressão e oprimido. Quanto menor o grupo, mais chance você tem. Né? Então, a, a comunidade monástica, por exemplo, a comunidade dhármica, é muito mais fácil de você controlar isso. Por quê? Porque o mosteiro tem 200 pessoas, 300 pessoas. Certo? Então, lá, todo mundo é meio que igual. Tá? Ele é muito mais fácil que você tenha princípios, né, como qualquer grupo aqui. Né? Você pega um grupo de 30 pessoas, você faz uma comunidade aí de WhatsApp com, com 20 pessoas, com 50 pessoas, é muito mais fácil de controlar. Tenta ver o que, que acontece tá? para você conversar num grupo Telegram 5 mil pessoas. Você não conversa. Tá? Não conversa. Simplesmente. Né? É um jogar né, palavras à toa, de todos os lados e aí Evidentemente vai causar briga. Então o Buda ele percebendo que é meio que inevitável, numa sociedade grande, ou seja, numa comunidade não dármica necessariamente, né? mas na sociedade como um todo, que haja uma diferenciação né? entre quem detém o poder, ou quem gera o poder e quem recebe isso, ou seja, os trabalhadores, né? os trabalhadores, ou seja, todo mundo que trabalha. né? Porque, assim, trabalhador, a gente pensa que trabalhador é o sujeito que está na fábrica. né? Todos nós somos trabalhadores. Você está trabalhando, né? seja com qualquer coisa que seja, você é trabalhador. Estava pensando que né? tem diferentes... Né, salários, tal, mas você continua sendo trabalhador. Se você parar de trabalhar, você está... Né? Então, percebendo que de um modo ou de outro vai haver grupos diferentes detendo ou gerindo o poder e as leis e as regras, o Buda ele vai colocar tanto na comunidade dármica quanto na comunidade social, a ideia de que Esses grupos, ou seja lá quem está no poder, deveria estar sob, deveria se subordinar a uma autoridade maior. Bem, esse subordinar-se a autoridade maior, que é uma autoridade espiritual, aí a gente gente vai perceber isso, né? Várias sociedades onde você tem uma casta real, por exemplo, né? uma casta administrativa, e que aí vai ser subordinada à a? A casta bramânica, à casta sacerdotal, à casta religiosa. E aqui a gente entra no problemão, porque aí a gente tem uma diferença de Dharma enquanto religião, e portanto enquanto organização, enquanto instituição, e Dharma como uma outra coisa. Então, assim, esse Dharma, quando você considera, então, admitimos, quer dizer, ou estamos ouvindo o Buda falar que aquela autoridade, e autoridade no sentido social, político, financeiro, etc. Então, um um problema que nós vamos ter, né? quer dizer, nós vamos aceitar aquilo que o Buda, vamos ouvir aquilo aquilo que o Buda está falando, de que sim, né? quer dizer, esse poder, ele, né, esse poder que está que, que influenciando diretamente, que está gerindo, que está administrando a sociedade, a comunidade, ele deveria estar subordinado a um dharma, né, vou usar essa palavra, a um dharma. Então, quando você interpreta dharma enquanto religião, a, né, religião como, algum, como um engessamento, né, religião com as suas estruturas, que vão, religião que enquanto instituição, vai repetir a a própria natureza da sociedade. Como um todo, ela vai ser um microcosmo. Então, se se você tem uma sociedade que, por causas e condições, chegou num momento de profunda injustiça, é muito provável que as suas instituições religiosas, não importa de, de que religião, também repliquem. Essa mesma mesma injustiça, essa mesma hierarquia, essa autoridade, opressão, etc., manipulação midiática. Quer dizer, uma religião, enquanto instituição, vai ser composta de quem? Composta de pessoas dessa mesma sociedade. Então, a tendência é de que ela não seja diferente. Claro, casos e causas, mas a tendência é de que seja a mesma coisa. Certo? É, daí a importância de você, quando fala de dharma, você desvincular né, dessa religião. Então, a gente não está falando então que deveria ser subordinado ao dharma enquanto religião, enquanto instituição religiosa. Porque aí a gente já sabe os problemas que dão nisso. Né? Deram lá na, na, na Idade Média, deram na Renascença, deram... Né, diversos países aqui, e dão aqui no nosso Brasil, que está se tornando cada vez mais né, uma teocracia né, de seita judaica né, invadindo por por, por todos os lados. É um problemão isso, porque apenas replica a manipulação né, e e, e esse esse reflexo né, que vai manter essas injustiças crônicas né, que existem. Então, para o Buda, Dharma é uma outra coisa. E quando o Buda ele vai falar sobre esse Dharma enquanto princípio que pode reger os regentes, né, ou que os regentes... Regentes tá, entendendo não só rei político e tal, quer dizer, no sentido político, mas os regentes financeiros, os regentes né, em vários níveis. Ele vai falar que Dharma são dez virtudes. Então, dharma são qualidades. Se uma determinada instituição religiosa, né, tem de fato essas dez, que bom, que bom para ela, né? Mas o, o, o cerne daqui é que se que se tenha que se dê valor a essas dez, dez coisas que são ações, certo? Então é ação justa. É a... Então, é, é... então vamos ver essas dez. Muito rapidamente, certo? Daria para gente ficar aí né, um curso inteiro falando sobre, sobre essas dez. A primeira é chamada de Dana, né, que é a generosidade. Tá? E a generosidade significa o quê? Significa um afastamento né, do egoísmo, que acaba sendo uma, 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 um afastamento da ideia de, de indivíduo, como sendo um valor último e positivo. Então, assim, o que 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 é a generosidade? A generosidade faz parte daquele relacionamento emocional entre as pessoas, que é baseado em empatia, que é baseado em compaixão. Então, uma sociedade justa é uma sociedade generosa e que deveria dar as oportunidades para e o valor para a prática da generosidade. Segundo é sila que é a conduta moral. Conduta moral é a conduta é a conduta é, não egoísta, tá? É a conduta que não gera sofrimento, tá? Então temos aí uma ampla discussão muito cara ao budismo, né? Que é a conduta que não gere sofrimento, sofrimento seja a nível físico, seja a nível da palavra, nada de presidente agressivo, né, nada de regente agressivo, certo? Então pela palavra e pela própria mente, né, tem uma mente razoavelmente limpa nas suas nas suas intenções, né? Você pode ter tudo isso e, e cometer enganos. Ah, faz parte certo? mas deve haver uma um, um interesse nisso a outra coisa né que é chamado de de paritia que é, que é a renúncia é um negócio importante né a ideia de que você não pode ganhar sempre certo que é necessário renúncia e essa renúncia aparece em todos os lugares então voltando para aquela nossa relação lá né assim é, você enquanto pai enquanto mãe você está renunciando o seu tempo para ficar com o seu filho de repente para ensinar matemática, né? Você renuncia assim muito do seu prazer para é, ter dinheiro para levar o, o, o moleque no parque, certo? Então assim é, é necessário ter essa consciência e aí cultivar também para que a, os outros elementos da família e da sociedade também entendam isso, que é, faz parte você renunciar tem a ver com a generosidade também, né? Generosidade do seu tempo, seus recursos, etc. Um outro elemento é a paciência, opa, não, honestidade. Né? Honestidade nem, nem precisa falar, né? Então você precisa ter mecanismos, né? O que, que é o honesto, né? O que, que é o correto, né? Então, correto, bem, correto não é você estar do lado de uma, uma minoria ou uma maioria nem da vontade de Deus, segundo aquelas mesmas assim, instituições que já foram criadas, segundo caos e condições. Tá? Então, vai ter que descobrir o que é esse ser honesto. Gentileza. Gentileza é né, uma coisa importante dentro do Buda. né? O Buda fala que é, é, você pode ser contundente, mas seja gentil. certo? Então, você pode ser combativo, Tá? mas é um combativo que não cause é, agressão ao outro. Né? Nada de metralhar ninguém, nem sugerir que se metralhe ninguém. Entende? Então, assim, a gentileza, porque é assim que você começa. Tá? Esse, não é, é, esse é o exemplo. A austeridade pessoal. Tá? então <risos> Olha que interessante. Né? Uma, uma, uma das coisas mais impressionantes que, que eu vivi na minha vida foi quando eu, eu, eu fui... Foi a minha primeira viagem para Birmania, tá? E eu tive a sorte de ir acompanhando um monge altamente conceituado que ia fazer a sua primeira viagem à Birmânia certo? Então ele foi é, 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 ele foi recebido com toda pompa e circunstância e eu lá do lado dele, entende? Então nós dois fomos assim né assim tratados como sendo né, o creme dela creme. E aí, então, passamos dois meses na Birmania né, visitando diferentes monges. Né? Então, vamos visitar assim, os top, os top, top né, do, dos monges da Birmania. Né? Não os famosões, mas assim os chefes de linhagem, os grandes mestres, etc. E, assim, uma das coisas... Né, teve uma vez que, que a gente foi visitar assim, um dos... Isso não é uma... só estou só citando aqui para trazer na memória como que foi, mas assim, isso é uma coisa que aconteceu repetidamente. E aí, assim, vamos, vamos lá falar um dos chefes de linhagem, assim, um sujeito respeitado, assim, autoridade e tal, com seus, sei lá, 80 anos de idade. E assim, é, vamos centrar, bem, primeiro que o mosteiro não era nada impressionante, né, assim, chegamos lá já anoitecendo tal, assim, meio estranho o lugar, assim, né, não tinha nada de dourado, não tinha nada, né? não tinha nada, nenhuma pompa e circunstância, não. Bem, ele nos recebeu no quarto dele, o quarto dele eu tenho certeza que é menor do que o quarto de qualquer um daqui. Né? Vocês pegam qualquer quarto de vocês, dividam por dois, porque dava para uma cama, uma mesinha e um armário pequeno. Esse era o quarto dele, né? deitado numa esteirinha. Entendeu? Então, assim, de repente você estava assim, com as das grandes autoridades. É mais ou menos assim como você: assim, olha, eu vou, vou visitar o Papa no, no, no Vaticano, você vai recebido pelo Papa tá, e você encontra o Papa nessas condições uma caminha, tá? é essa o choque que você tem. Ou seja, aquela autoridade essas né, autoridades, elas demonstram, elas vivem também essa austeridade pessoal. E, e, esses dias eu estava ouvindo assim alguém que é, foi visitar o, o, o fulano de tal, não vou dar nome, foi visitar o nome de, né, o fulano de tal, né, general, não sei o quê, foi visitar o, o outro fulano de tal com o seu comboio de 10 carros. Meu, o que, que você precisa de 10 carros para te acompanhar? Entende? Quer dizer, quem que estava nesses 10 carros que vai ter alguma, alguma importância na conversa que você vai ter com o presidente ou com qualquer que seja? Então, isso é a pompa. Entende? Isso é a demonstração do gasto em, em, em dinheiro público. O dinheiro público é nosso. Né? O gasto do dinheiro público, para nada, entende? É você ter o seu jatinho particular para ir todo dia para Brasília e voltar pro seu, é, sua cobertura no Rio, que é o que acontece, né? Aqui no Brasil não acontece isso, em outros lugares acontece isso daí, né? Essa coisa de você, né? É um negócio absurdo, é um negócio absurdo de gasto com o nosso dinheiro. Não raiva, opa, né? De novo aqui, né? Não raiva. Não lesão, ou seja, não cause dor mesmo, não cause sofrimento, não tem essa intencionalidade. Dá para fazer para diminuir? Dá. Então, use os seus recursos. É assim que você causa uma, uma sociedade mais justa. Se você tem qualquer setor de uma sociedade tá, que está sendo lesionada pelas próprias, pela própria sociedade, pelo mecanismo, ou seja, tem coisa errada nessa sociedade. Certo? E isso tem que ser visto. Paciência. Né? Paciência é o outro, outro elemento. E a não oposição à vontade das pessoas. Olha aqui, Buda democrática. Não oposição à vontade das <risos> pessoas. Né? Mas que mereceria assim, muita coisa que a gente pode falar né? do que, que é essa não oposição tá um pouco ligado com a gente com aquilo que eu estava falando, né? Que a sua liberdade vai até o momento que você encontra com uma outra pessoa que também tem liberdade e deve ter liberdade, né? Se você não pensa assim, você já está dentro desse desse pensamento escravocar escravocata. Então é isso, né? Esse é só uma lâmina assim, um cortezinho para a gente começar a ter alguns elementos para pensar sobre sociedade justa, né? De um ponto de vista de dharma e de mindfulness, né? Porque é mindfulness que traz essas 10 né, qualidades para o seu pensamento, né? Para o seu modo presente, né? Mindfulness pega assim, ah, entendi, entendi. Como que eu posso aplicar isso agora, né? Ao longo do dia, né? Mindfulness originariamente é, é, serve para isso, né? Mindfulness não é para você se sentir bem. Né? Não é para você ficar calminho e tranquilo enquanto que a sociedade em volta está sendo oprimida e sofrendo, tá? e você fica lá zen, uma boa, nossa a vida é maravilhosa, né? faça curso de mindfulness. Né? Se o seu curso de mindfulness te leva a pensar uma coisa dessa, saia correndo, porque é simplesmente mais outro instrumento para a manutenção de um status quo injusto e que te priva da visão do sofrimento presente por toda a sociedade em que você vive. Então é isso, muito obrigado por, por é, estarem aqui presentes, ouvirem esses né, essas divagações a respeito de sociedade justa e mindfulness. Abraço para todo mundo, boa manhã, boa semana para vocês.